0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Борисом Юльевичем Когарлицким.
1: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Сегодняшний эфир проведу для вас я. Сейчас в Москве 19 часов 5 минут. Сегодня в эфире у нас Борис Когарлицкий, социолог, кандидат политических наук, главный редактор издания Rapcor.ru. Борис, я вас приветствую.
0: Здравствуйте. Очень рад видеть быть в эфире Живого Гвоздя. Но просто сначала мне нужно очень быстро все-таки извиниться перед зрителями и командой живого гвоздя, потому что на прошлой неделе сорвался по моей вине. Эфир, возникла очень неловкая, дурацкая ситуация, потому что я должен был выступать в Транснациональном институте Амстердама онлайн, естественно, из Москвы, и мне прислали время, я все прописал, вроде все скоится, все нормально, все по времени, так сказать, правильно, и потом только выяснилось, что они не уточнили, что речь идет о центральноевропейском времени. То есть два часа разницы, и в общем все съехало, и в итоге вот получилось то, что получилось. В общем, мне просто потом жалобы приходили от зрителей, что вот они пошли меня смотреть, включили живой гвоздь. я рад за живой гость, сражение, все рады его включили, а вот, но меня там не было. И поэтому я еще раз просто должен и перед командой, и перед зрителями извиниться, потому что ну, недоразумение вышло, но мне нужно было тоже как говорится, тщательнее, да, как говорил Жовнецкий, проверить <сосит> <сосит> что... это, прав...
1: это правда, но мы точно на вас не обижаемся потому что сейчас вы у нас в эфире а зрители всегда вас рады видеть, сразу начали писать комментарии, и перед тем, как мы начнем наше особое мнение с Борисом Кагарлицким я напомню нашим зрителям, может быть кто-то впервые тут, чтобы обязательно ставили палец вверх, наши зрители всегда это делают и благодарят нас за наши трансляции писали комментарии, потому что я ретранслирую их в том числе нашим гостям, и сегодня вот к Борису Кагарлицкому буду их переадресовывать не только свои заготовленные вопросы ну и, конечно, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать очередные эфиры. Потому что вот видите, эфир с ä, Борисом Когарельском перенесся, и поэтому вы могли бы его пропустить, если бы вам не пришло оповещение. В любом случае, спасибо большое, что смотрите наш канал. А мы начинаем. Ну, новость номер один сегодня в России ⁇ это то, что ä, Си, лидер ä, Китая, приехал сегодня к Владимиру Путину, ä, устроил такую интересную, там, удивительно, что вот это... Формальное выступление, которое снимают, разрешают снимать журналистам, оказалось сразу стоит из новостей, потому что Си пожелал Владимиру Владимировичу Путину удачи на выборах 2024 года, хотя Владимир Владимирович Путин не собирается в них участвовать. Уже Песков там начал его отмазывать, уже стал говорить о том, что господин Си имел в виду совсем другое и так далее, но Путин так кивнул головой. <coughs> Хотелось сначала вот по этой ситуации спросить. Все? Это как бы э, китайский лидер проговорился о планах Владимира Владимировича, о которых мы и так, в общем, догадывались?
0: Ну, я думаю, что это больше похоже на такую вот своеобразную ориентальную вежливость. Знаете, на Востоке к вежливости надо относиться очень осторожно. Знаете, можно раскланиваться, улыбаться... Uh, и это такая ритуальная вещь, но за ним может скрываться все, что угодно, вплоть до желания даже и унизить своего собеседника. Я думаю, что, uh, вообще-то говоря, председатель СИ очень хорошо знает, очень хорошо осведомлен, очень хорошо подготовлен uh, по поводу того, что происходит в России, и uh, об официальных планах или uh, неофициальных, соответственно, планах, и Путина, и вообще российского руководства знает гораздо больше может быть нас. Поэтому я думаю, что здесь был элемент, ну, как мы бы сказали, троллинга. То есть, ну, мы это все про вас знаем, ваши планы нам известны, ну, мы вам желаем, желаем успеха. Но вот это желаем, желаем успеха звучит как-то очень сомнительно и ну, я бы на месте Владимира Владимировича поежился бы от таких вот похвал. Ну, посмотрим.
1: Интересно, с чем прибыл Синь Син в России? Он приехал своими 12 пунктами. Что-то мне напоминает 14 пунктов Вудера ну. после Первой мировой войны. Все, я думаю, читали эти пункты. Там довольно интересные есть формулировки. И, конечно же, интересно, что вообще Китай, если развернуть эти пункты, думает по поводу... Целостности Украины, потому что, как известно, что после этой встречи он обещался созвониться с Зеленским, пока еще это не подтверждено. Как вам кажется, вот и правда основные цели приезда лидера Китая это мирные переговоры между Россией и Украиной, которые Китай, видимо, собирается возглавить?
0: Ну, я думаю, что это был бы для Китая очень выгодный вариант, потому что если бы, но ну, это очень сильно «есть ли бы», и я думаю, что китайцы тоже это прекрасно понимают, но если бы это пошло по данному сценарию, то э, председатель СИ, что называется, выскакивает вперед всех, потому что он как бы обходит в какой-то степени и Россию, и Запад, то есть он выступает в роли даже не посредника, а партнера и патрона, всего этого процесса и э, в общем предлагает условия, которые в принципе для Украины приемлемы, потому что все-таки первый пункт это именно сохранение суверенитета и территориальной целостности государств. Если это понимать э, в буквальном смысле, потому что, конечно, тут могут быть всякие разночтения, но в буквальном смысле надо понимать очень просто, что все должно вернуться, как минимум на те рубежи, с которых все началось 24 февраля, то есть покиньте занятые территории. Во всяком случае, буквальное прочтение здесь только такое. Получается, ну, территориальная целостность, причем Нина же, по мнению Китая, остается в тех же самых границах, которые были до 22 года. И понимаете, тут как раз и есть самая большая хитрость, потому что если Россия, скажем, эти 12 пунктов в лице Путина, конечно, признает, то, да, переговоры состоятся, они могут быть вполне успешными. Только есть одна проблема, что признание вот этих 12 пунктов, прежде всего, первого пункта, означает очень неприятную вещь. Это означает, что Владимир Владимирович и его команда должны сказать, а зачем вообще все это было начинать? И это будет довольно трудно объяснить российскому населению, особенно на фоне вот этого вот ура патриотической пропаганды, которая развернулась, потому что, когда вам пообещали не то, чтобы там власть над Украиной, но и даже власть над миром, причем в самое ближайшее время, и вот просто, что называется, легко. А тут вам объясняют, что нет, не то, что не власть над миром, не власть над Украиной. И вообще все вернется на исходную точку, вот ровно туда, где было. И это хороший результат. На самом деле, действительно хороший результат. А, ну, в общем, это немножко трудно будет объяснить. Как ни странно, это труднее будет объяснить не нам с вами, это труднее будет объяснить вот тем, кто смотрит телевизор.
1: А вот интересно. Хочется Я очень люблю играть в эту игру «если». вот О. Хорошо, ситуация такая. Сегодня происходит эта встреча там, до 22 числа. И если э, Си спустя несколько дней созвонит с, с Владимиром Зеленский, Зеленский говорит, окей, эти 12 пунктов меня устраивают. А Россия которые вот вы сами рассказали все эти условия, которые произошли после 24 февраля начала так называемого СВО, специальной военной операции, а по сути отступает и проигрывает и теряет свои территории. Если Россия не идет на эти 12 пунктов, она же получается и теряет этот Китай, потому что Китаю интересно быть мировым лидером, большой страной, которая урегулировала главный европейский конфликт, а не страной, которая просто каким-то образом зачем-то торгует и имеет какие-то токсичные отношения со страной, с которой, в общем, конечно, Китаю лучше было бы не иметь отношений.
0: Ну, Китай как раз очень выгодное отношение с Россией, мы же прекрасно понимаем, такие дисконты огромные, такое количество сырья, и такая возможность диктовать свои условия. И надо же просто не забывать одну вещь, почему-то вот в российских, в том числе элитах, сложилось впечатление, что вот почему-то китайцы нас очень любят, и почему-то вот готовы нам помогать. Вообще-то надо помнить одну вещь, что... Страной, которая первая из всех европейских держав начала унижать Китай, была все таки именно Российская империя. То есть, да, мы прекрасно помним и опиевные войны британские, и интервенцию англо-франко-немецко-японскую, при, кстати говоря, поддержке России против Китая уже в самом конце 19 века и всякое такое, но... А Россия это начала наступление на Китай первый. Ну, просто даже в силу географических причин. Еще никаких опьемных войн не было. И, в общем-то, у китайцев очень хорошая историческая память. И сама идея, что можно поставить в положение зависимости, положение слабого просителя, ту самую державу, которая вот 150-200 лет назад Китай унижала. Это, с точки зрения китайской ментальности и традиций, это очень выгодно, это очень здорово, это, это великая историческая победа, это возвращение нормального положения дел, когда северные варвары приходят и бьют челом императору Поднебесной. небесный. Я думаю, что, в общем, Китай до известной степени этой цели уже достиг. Может быть, не совсем формально, но по сути. И по большому счету, представитель Си проиграть здесь не может. Даже если его предложения не будут приняты в России, тогда получится даже еще более для него интересная ситуация, что Путин должен будет отвергнуть его предложение, и за это что-то еще отдать, предложить или пообещать Си Цзиньпиню, как компенсацию за то, что он не принял его предложение. Понимаете? Это беспроигрышная игра.
1: А вот у меня интересно, вот вы и сказали, у меня был такой вопрос, потому что я тоже, конечно же, довольно неплохо знаю э, историю взаимоотношений Китая и России, но есть же еще история взаимоотношений Китая и Советского Союза, которая тоже не была такая идеальная. Может быть, как бы на картинке тут левая идея Мау, тут э, левая идея Ленина, Сталина и всех этих продолжателей коммунистических идей, об этом мы чуть позже поговорим, но и даже во время Советского Союза Отношения были не самые хорошие, потому что я знаю истории людей, которые служили на границе России и Китая. Когда-то они не могли рассказывать эти истории, а сейчас могут рассказывать их спокойно. Но там происходили прям настоящие боевые действия. Но...
0: сражение за остров Даманский, это была настоящая маленькая война. Но там ведь история была сложная. Начинается с того, что... В принципе, конечно, Советский Союз поддерживал Мао Цзэдуна еще в 30-е годы. И тем более, когда, собственно, Красная Армия ушла из Китая после разгрома Японской Квантунской Армии, то она передала Китайской Красной Армии, то есть будущей народно-освободительной армии Китая, все тяжелое вооружение, и, собственно говоря, этим обеспечила возможность для Мао и его товарищей продолжать войну. Были и советские советники, помощники и так далее. Но, надо сказать, что даже уже тогда был очень важная деталь, что, в общем, советники из СССР, находясь в так называемом особом районе Китая, где господствовали маоисты, в общем, чувствовали себя не очень уютно, потому что, понимаете, вот если позднее, скажем, в Восточной Европе приезжали советские эксперты и говорили «делайте так», и все брали под козырек Вот ну, собственно, что им было делать, в общем, у них выхода особого не было, где-нибудь там в Венгрии или Чехословакии, а то в Китае так не было никогда, ни в 30-е годы в особом районе, хотя они очень зависели от помощи из СССР, ни тем более после 49-го года, когда Мао Цзэдун взял власть. И надо понимать, что Сталин осознавал эту проблему, Сталин все-таки был очень реальный политик, и в общем он выделял Маус и всех своих партнеров по коммунистическому блоку, то есть всегда вот было понятно, что, ну, понимаете же, да, что вот какой-нибудь там Ракоши, там, Берут, они, ну, никак не могут, не то, что в равных быть позициях, но на равных позициях, но даже близко, да, они вот просто клиенты, да. а Мао Цзэдун нет, Сталин его выделял, с ним ходил отдельно, знаете, известную фотографии Мао Цзэдун со Сталином ходят по набережной Москва-реки и так далее. Или по Кремлю, не помню, где они там ходят. Вот. То есть, Мао всегда был на особом положении. И, в общем, Китай никогда не был сателлитом Советского Союза, ни в каком виде. Это очень большое отличие китайской истории от, скажем, там, польской, венгерской, в общем, в общем, даже позднее кубинской, при том, что Фидель Кастро тоже, в общем... Особенно до 68 года я до всех сил старался какую-то самостоятельность удерживать. Ну и потом, когда идет 20-й съезд, идет разоблачение Сталина, то обратите внимание, что Мао ведь не сразу начинает такую резкую атаку на СССР. И Советский Союз не сразу, для лица Никиты Сергеевича не сразу обижается. То есть можно обратить внимание, что, скажем, издание собрания сочинения Мао Цзэдуна продолжается после 56 года в Советском Союзе, вот трехтомник, по-моему, был трудов Мао Цзэдуна, то ли в 57-м, то ли в 58-м году, то есть уже после 20-го съезда, хотя Мао Цзэдун сразу сказал, что не согласен с резолюциями. В общем-то, я думаю, что постепенно там накапливается взаимное раздражение, но все таки оно связано с тем, что Китай все больше и больше обретал ощущение собственной силы. Мао Цзюдун все больше и больше обретал ощущение того, что он может быть альтернативным лидером мирового коммунистического движения после смерти Сталина. И, соответственно, на это он претендовал. То есть сместить центр из Москвы в Пекин. Ну и, собственно, дальше уже осложнение конфликта, постоянное вплоть до знаменитого вооруженного конфликта на острове Доманский.
1: Но сейчас, конечно, отношения совсем на другом уровне. Это, конечно, абсолютно поражает, что казалось бы, это они там вдоль, они, по там стоят вдоль Красной площади, если я правильно помню эту картину Сталина и Мао. Сталин там выглядит как старший такой товарищ, а, а Мао как чуть, чуть помладше. Сейчас же, конечно же, приезд... Э Си встреча с Путиным выглядит как будто старший товарищ, сильно старший товарищ, приехал к своему вассалу.
0: Ну да, но это уже не товарищи, понимаете, в любом случае. А а -а -а -а. вот, кстати, вот
1: извините, что сейчас перебиваю. Вот и дополнительно хотел вернуть сюда. Вот, кстати, не товарищи, это такая удивительная мифическая вещь кажется. Коммунистический Китай. Главный наследник коммунистической России, наследник СССР, Россия встречается. У них же должен быть какой-то общий язык, но в реальности это уже две капиталистические крупные державы.
0: Конечно, конечно. Две капиталистические державы, две державы, которые, кстати, очень вписаны в мировой рынок. Ну, Россия была очень вписана в мировой рынок до... 22 года и то думаешь кстати и сейчас по прежнему то есть там немножко по-другому все происходит но понимаете вот представьте себе, что будет когда совсем перестанут продавать нефть и что тогда случится да вот но другое дело что сейчас это вещь что привязка к капиталистическому глобальному рынку для россии проходит через коммунистический китай ну, как бы коммунистически, потому что на самом деле, ну, а что там осталось? Название партии, да? Название партии, ну и сам принцип авторитарной однопартийной системы. Да, безусловно, это есть, но, знаете, однопартийная система была не только в СССР. Она много где была, и, кстати, в, в многих капиталистических странах тоже была однопартийная система, об этом часто забывают. Так что название партии, ну, может быть, некоторые еще риторика и то даже не очень. Ну, красный цвет, там все такое. Но это эстетика, это скорее эстетика и традиция.
1: Я просто хотел бы сейчас сразу сделать небольшую паузу, уйти на рекламу. Сегодня мы рекламируем не просто книги, сегодня мы рекламируем наш целый магазин .медиа Для того, чтобы поддержать наш проект «Живой гвоздь», обязательно переходите на .медиа и там в том числе вы можете купить различные журналы, не только «Дилетант», не только, кстати, «Мой район», который так прорекламировала благодарно ФБК, но и в том числе разные исторические газеты, вот, например, газета «Вечерняя Москва» 1950 года, номер 51, от 1 марта. В том числе подшивка журнала «Вокруг света», подшивка журнала «Вокруг света» разных годов. Это не так дорого, но зато это очень интересно. Почитать журнал того времени, а еще ими обладать, это всегда как бы... Особенно сейчас, когда так много и экспертов, в том числе на «Живом гвозде» проводят параллели не только с Советским Союзом, но и с другими историческими реалиями в России. Обязательно покупайте у нас на сайте, не так дорого, зато будет очень интересно полистать эти журналы. За эти деньги вы покупаете не только один номер, их не так много осталось на сайте, заходите и приобретать. Спасибо вам огромное. Нас смотрят где-то почти 3000 человек. Ставьте большие пальцы вверх. Напомню, что меня зовут Василий Полонский. Сегодня особое мнение с кандидатом политических наук Борисом Кагарлицким. Мы продолжаем. И вот в связи с этим я хотел у вас узнать. Мы видим как бы что даже две главные коммунистические державы уже давно не коммунистические. Мы видим, что в Париже проходят акции протеста, за которыми стоят в реальности никакие не левые, а нео-правые, Потому что они находятся в активной оппозиции. Мы видим, что левая идея сама по себе, какая бы она ни была, анархическая, коммунистическая, социалистическая такая, она больше не возбуждает. Она не возбуждает общество, она не меняет какие-то реалии. Она или как партия КПРФ в России, или как социалисты в Швеции. Они или борются, или как левые в Соединенных Штатах Америки, которые борются за животных, за права меньшинств, за феминизм. Как бы да, это тоже в том числе часть левой идеи, но это не та крупная левая идея, о которой там, мы говорили бы в начале 20 века, идея Маркса, Ленина, потом уже появившийся троцкизм. Я помню, как Джорджу Бушу приписывали, что он является троцкистом. Восемь лет об этом рассказывали байки. Куда это делать? Почему больше нету вот этой страсти левой?
0: Ну, начнем все-таки с Франции, а насчет того, что там новые правые руководят, это чисто неправда. Действительно, там очень странная ситуация, когда национальное объединение, которое возглавляет Марин Пен, то есть националисты, то есть правые, и непокоренная Франция, возглавляемая Жан-Люком Меланшоном, то бишь левые, одновременно атакуют правительство, это правда действительно, но это давняя уже во Франции ситуация. Но, 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 но. А Нынешнюю конфронтацию возглавляют все-таки профсоюзы и левые партии. А роль национального объединения там очень маргинальна, и, ну, собственно, даже если вы посмотрите ролики, что там происходит на Плас Конкор там люди поют интернационал, размахивают красными флагами и так далее. А, опять же, во главе всего этого стоят все-таки красные профсоюзы, такие как Форс-Урьер или э, СЖТ, да, всеобщая конфедерация труда. А, вот, то есть, как раз э, происходящее во Франции событие, это такой любопытный маркер э, ну, своеобразного возвращения левых в политику, именно в традиционном своем, классовым, что называется, пониманий. А почему? Ну, опять же, тоже понятно почему. Потому что, понимаете, я очень критически отношусь к этим вот повесткам современной левой интеллигенции, когда, говорят, что все одинаково важно и права животных и и права рабочих и там, социальное государство и э, э, ЛГБТ-повестка и так далее. это Действительно, я не против животных, как вы понимаете, и не против людей с разными ориентациями, любыми. да Но э, ну, есть просто первостепенные и второстепенные вещи. Есть, есть так сказать, стратегические вопросы, есть вопросы, но ну, как бы локальные.
1: Подождите, я просто ну, сразу, я сразу вкручу. Подождите, ну как... А каким быть левым в современном миге, если у вас нет ни рабочих, ни крестьян? Ну как, есть и рабочие,
0: и крестьяне. Ну просто понимаете, какая разница, работаете вы за компьютером или за станком, понимаете? Тут проблема немножко другого рода. Как раз если говорить о компьютере и так далее, проблема немножко иного рода, что индустриальная организация вернулась к рассеянной мануфактуре. Особенно во время ковида это было очень видно мы помним, как индустриальный капитализм начинался с рассеянной мануфактуры, да? когда каждый рабочий у себя дома работает у своего какого-то маленького станка там, или там, вручную что-то делает, потом приходит уже хозяин мануфактуры, собирает продукцию и уже ее продает на рынок. Ну, собственно, вот я очень рекомендую. Есть такой классик бельгийской исторической науки Анри Перен, на русский переведена одна книга, это фактически просто кусок из его истории Бельгии, называется «Средневековые города Бельгии», где он очень хорошо показывает, как уже в XIV веке во Фландрии возникает капитализм. А Он появляется в тот момент, когда возникает вот этот вот скупщик, который превращает ремесленника, как мы бы сказали, фрилансера на самом деле, в наемного работника. А, то есть сейчас э, капитализм в некоторых секторах вернулся к э, рассеянной есть я понимаю, что айтишникам очень не хочется чувствовать себя пролетариатом да? им хочется чувствовать себя средним классом называть себя средним классом а, но по факту, да, они попадают опять в такую же зависимость, как и классический ранний, причем именно ранний пролетариат, а, причем а, ну пока еще есть некий дефицит э, вот этих знаний так сказать, skills, дефицит э, специфических э, компетенции то они находятся в довольно выгодном положении, но по мере того, как вы будете, все больше и больше, они все больше и больше сталкиваются с вот этой вот ситуацией классического пролетариата. Ну, а есть другие сферы, сферы услуг, допустим. Обратите внимание, да, вот там сфера услуг. Валдберес, да, вот буквально на днях вот эта забастовку Валдберес. Опять, кстати, очень похоже на ранние стачные движения, да, потому что, обратите внимание, долгое время говорили, но ну, нет вот большого завода, чтобы все собрались вместе и вместе объявили стачку. Очень трудно скоординировать Множество вот этих отдельных рассеянных точек. Но смогли, сумели скоординироваться. И опять же, с ну, Востока курьеров, да, известная история с ну, союзом курьеров, то есть, где сейчас значительная часть вот этого так сказать, постпролетариата, называйте его так, как угодно, или просто наемного труда, это может быть сфера услуг, это может быть IT-сфера, это может быть та самая пресловутая несчастная бюджетная сфера и так далее, и так далее. Но люди работают по найму, они не являются собственниками предприятий своих. Поэтому, естественно, они... Ситуации пролетариев находится. Ну, нам не нравится уже это слово, потому что, когда он говорит пролетарий, то кажется, у такой мужик с кувалдой. Простите меня, пожалуйста, я не то имею в виду совершенно. Вот, с молотом даст ну, рабочей колхозницей. Ну, 21 век они не, так уже не выглядят совершенно. Физический труд далеко не играет уже той роли, что раньше. Но труд-то остается, просто он становится более интеллектуализированным, более нуждающимся в специализации
1: и так далее айтишник и продюсерка, я бы так бы это назвал бы. А, но... О, хорошая, кстати, статуя была бы, да? Да, звучит неплохо, это правда. Ну, слушайте, но все равно мы как-то ушли от того, что все существует. Ну, хорошо, ну, дайте всем этим людям профсоюзы. А левая идея-то где? Левая идея на этом закончится, что, ну, хорошо, давайте мы дадим всем профсоюзы, профсоюзы будут устраивать локдауны. Какая-то часть бизнеса, я не знаю, там, программистов швей или тех же продюсеров, будет вставать на какое-то время. А, но где левая идея-то в этом? Просто в профсоюзах? Просто в борьбе за пенсии? За что? Где левая идея с точки зрения политики? Большой политики? Потому что есть ощущение, что мы говорим, вот знаете, это сейчас будем немножко э, такими коммунистическими лозунгами. Городской плебс похоронил левую идею или власть похоронила что похоронила потому что ее не существует я даже сейчас больше не про Европу хотя я затронул вначале мне интересно в России вот в России левая идея отсутствует ее нет она как выжжена как класс есть ее представители которые захотели в капиталистический мир есть партия коммунистическая которая не имеет никакого отношения к левой идее в реальности вот что Почему ничего, даже 24 февраля, даже 21 сентября, ничего не дало людям возобновить левую идею, даже какой-то могучей кучке?
0: Ну а чего взяли, еще не дало? Как раз все очень даже получилось. Ну просто понимаете, одно дело, когда вы э, можете говорить, другое дело, когда вам заткнули рот, понимаете. А вам заткнули рот, э, и вас связали по рукам и ногам. А потом вам приходит и Слава странно, почему вы молчите, почему молчите? Вот, ну, понимаете, тут проблем-то особых нет, но ведь все равно все вопросы так или иначе упираются в вопрос о власти. В России это как раз очень понятно, какая левая повестка, потому что есть проблема социального государства, которое разрушается и которая не может существовать в условиях олигархического капитализма, когда все ресурсы сконцентрированы либо в частном секторе, либо в так называемой госкорпорации, которые на самом деле тоже не являются государственными, а являются частными корпорациями, привязанными к интересам отдельных чиновников. Это то, что в Латинской Америке еще в 70-е годы XX века называлось параэстаталис, то есть пара компании, компании, на самом деле частные компании, эксплуатирующие государство через связь с чиновниками. Это все создает тот уровень неравенства и тот уровень социальной безответственности, который превращает российское общество просто в поле постоянной катастрофы. И понятно, что в России есть захваченные олигархи ресурсы, это природные ресурсы, это те же самые нефть, газ, лес и так далее, и так далее. А Значит, первое, что встает в повестку дня, это национализация, эффективно реальная национализация этих ресурсов в интересах большинства населения. Опять-таки, не повтор советской модели, да, когда просто все было захвачено авторитарным государством, а все-таки тогда встает вопрос опять же о демократии, потому что действительно опыт советский очень наглядно все показывает. То есть, Никакая национализация, никакое создание общественного сектора, даже очень хорошо организовано, даже очень эффективно, не будет работать на общество, если само государство не демократическое. Поэтому привязка к демократии здесь совершенно очевидна. На мой взгляд, только левые в России-то являются последовательными радикальными демократами, потому что для левых совершенно очевидно, что их социальная программа не может эффективно быть реализована иначе, как условия демократии. Вот, кстати говоря, для российских либералов это было совершенно не очевидно, что, кстати говоря, и привело к нынешней ситуации, потому что мы прекрасно помним, как либералы, многие аплодировали расстрелы парламента, как на первом этапе путинской эпопеи либералы четко разделились на политических, которые были, в общем, естественно, с самого начала против того, что творилось, скажем там, с НТВ и так далее, и экономических либералов, которые прекрасно, просто прекрасно себя чувствовали при авторитарном режиме. А, так вот, э, ну, демократические социалисты в любом случае себя не будут хорошо чувствовать при авторитарном режиме. С них поверхность так не может быть реализована.
1: Я с вами согласен, но э, я разговаривал, вот совсем недавно брал интервью одного из ярких социал-демократов российских, именно политических, которые остается в России, вот вы произнесли очень важную фразу, что в России, если ты что-то скажешь лишнее, ты можешь получить от, от пяти и выше, как говорят сейчас. А, но почему либералы, даже правые либералы, а, либерал-демократы уехали и занимаются политической борьбой, как это делали левые в начале 20 века из за границы. И это не казалось зазорно левым в начале 20 века, потому что их преследовали, потому что их убивали, потому что их сажали и так далее. Вот мой прадед именно сделал так, он был большевиком. Почему мы видим, как либералы, либерал-демократы, правые либералы... Уехали за границу, чтобы продолжать заниматься активной политической деятельностью. Все, что вы сейчас сказали про левых, это такая социалочка. Мы будем бороться за права нуждающихся. Почему мы не видим ни одного яркого, большого левого лидера, который уехал и не продвигает среди этих же людей... Которые хотят в том числе, может быть не все, создать то самое демократическое государство, о котором вы говорите, на территории России, где левые тоже бы имели бы силу. Ну а
0: зачем уезжать? Чтобы выйти из политики. Выехать из России сейчас, это значит полностью лишить всяких политических шансов. Сейчас абсолютно другая, принципиально другая ситуация, чем была в конце 19 века. А, ну вот я, например, вот вы говорите, а что делают российские левые? А вот я, например, принципиально не уехал, вы прекрасно понимаете, что я тысячу раз мог уехать, вы прекрасно понимаете, что меня принял любой западный университет, понимаете? Вы прекрасно понимаете, что мне можно было бы устроиться в любой западной стране, ну или там половине западных стран, и да, якобы заниматься там политической деятельностью. Я знаю, что политической деятельность нужно и можно заниматься только и именно в России сегодня. Потому что все будет происходить, решаться только именно здесь, и именно внутри. И, кстати, будет решаться очень скоро.
1: Очень скоро это мы посмотрим. Просто хочется, знаете видеть многополярность российской политики. Хочется, как в 1914 году услышать лозунг Ленина, я вам напомню, для зрителей, вы это, конечно, знаете, поражение своим правительством, которое повлияло, мне кажется, и на Германию, и на Россию. И социал-демократы и там, и там услышали Владимира Ильича. Просто удивительно, что существует только одна фамилия, которая ну, как бы представляет всех и правых, и левых, и центристов, и либералов, и коммунистов и так далее. Только Навальный, он сидит в тюрьме. И это абсолютно поразительно. Все равно ответы на вопрос. Вот все равно вы говорите, что нужно оставаться в России, потому что все скоро изменится. Но когда все изменится когда левые, например, встанут, встанут новая левая идея, ни КПРФ, ни Коммунисты России, ни Удальцов и его команда, а встанут, например, новые какие-то левые, социал-демократы, например, те же самые, а, им скажут, а что вы молчали все это время? Чё вы... Стоп, ну как вы можете говорить? Ну простите, но мне просто, просто ужасно вас слышать.
0: Понимаете, это же, как это называется? То есть мы работаем, мы, у нас люди на грани, постоянно ходят на грани ареста, понимаете? У нас люди, ну, мы знаем прекрасно, как вот того же Мишу Лобанова задерживали, сажали. Мы знаем, что многих активистов держат уже в тюрьмах. Но ну, вы говорите, а вы молчите. Что, что, Как же так можно
1: говорить? Но Миша а Лобанов – это один человек. Он стоп, один. Стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Это не один, это десятки людей. Вы просто вы не знаете о а десятках политзаключенных. Десятки. Нет, а политзаключенных.
1: Полит смотрите, смотрите, а по смотрите. Нет, подождите, нет, да. подождите
0: минуточку. Подождите минуточку. Знаете, вот я помню, мне один... Мой старший знакомый, значит, такой вот 60-й, говорил, что ну что ж такое, что ж такое, что как же так, вот, что начиная со времен Ленина, наверное, не было ни одного теоретика марксизма. Я говорю, как не было. В общем, выяснилось, что просто дело не в том, что не было теоретиков, потому что он ни одного не знал. Он просто не удосудился прочитать там ни Лукача, ни Грамша, ни Маркуза, ни Фрома и так далее. Ну, простите меня, вы говорите, а что же левый молчал? Стоп, немнучечку. Ну посмотрите рапор. пожалуйста, мы каждый день вещаем. Это возьмите, посмотрите. Нет, я говорим... смотрю. Я О, мы говорим про все проблемы, да? Мы говорим такие вещи, которые, в общем, ну внутри России мало кто решается еще говорить. А, ну если вы это не хотите смотреть, то не смотрите, понимаете?
1: Но не надо говорить, что этого нет, когда это есть. Хорошо, хорошо. Смотрите, хорошо. Нет, нет, я не спорю. Это все все равно для меня, конечно же, это все индивидуальные случаи. Где проявление левой политической борьбы? Хоть одно, назовите. Рапорт
0: смотрите и все получите.
1: Ах, вот то есть, что это... вы хотите?
0: Чтобы вот, вот чего вы
1: хотите, понимаете, чего вы хотите? Ч чего я хочу? Я хочу такого же левого объединения. Например, как это сделал Алексей Навальный. Хочу такого же левого объединения. Что, у, у Навального сейчас оно есть? Конечно. Ну как оно существует за границей, оно продолжает... Нет, и за границей про... не считается, за границей ничего нет. Но подождите, Здесь у них есть, у них есть свои системы борьбы на выборах, они поддерживают кандидатов, в том числе и левых кандидатов. Они пытаются создать штабы внутри России, они участвовали в выборах, пытались участвовать в этих выборах сами, самостоятельно. Их запрещали, у них шла активная большая борьба. Где тут левые? Где участие в так, выборах? Стоп, Когда это было? это было это было все это... десятые все десятые это происходило ну, если это было десятый
0: это было десятый точно так же как мы знаем сначала в период с двенадцатого примерно по 14-15 год систематически громили тогдашний левый фронт, который, естественно, очень мало общего уже теперь имеет тогдашний, с тогдашним. Да, с нынешним, вот, да. 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 А вот. Э, то есть с нынешним, да, то есть это, это совершенно другая была история. Э, сначала разгромили, сначала систематически разгромили левый фронт. Потом на разгроме левого фронта поднялся э, вот этот признанный сейчас экстремистским ФБК. Потом также точно, вот под тем же рецептом, теми же методами уничтожили, разгромили ФБК. Сейчас нет никакого ФБК, понимаете. Ну, объявили экстремистской организации, соответствующим образом с ней поступили. Любая политика, любая организационно организованная политика в России возникнет только после того, как будут ну, созданы соответствующие условия для легальной организационной деятельности. В России сегодня для легальной оппозиционной организованной деятельности условий нет. Призывать людей создавать какие-то организации ⁇ это провокация, по сути дела, потому что все равно эти организации созданы не будут. А, то есть даже не то, что вот, это правильно или неправильно, да, они не будут созданы, они не, не имеют... Условий, в них не будут люди вступать, потому что для этого, ну, скажем, сейчас нет возможности. Когда они возникнут, то посмотрим, кто организуется лучше и быстрее.
1: Это правда, но честно вам скажу, что после разгрома, так называемого разгрома Левого фронта, ничего яркого не было в течение, получается, 7-8 лет, все равно от левых, не было чего-то такого же яркого и такого же впечатляющего, как, например, от либералов, хотя я принадлежу скорее сам, вот как не журналист, а как человек, сам к левым идеям. А давайте немножко по новостям, левые обсудили, поругались, накричали друг на друга, но поймите меня правильно, я оценил как молодой человек, который очень сильно в свое время был внедрен в разные левые политические организации и говорил о том, что некуда было пойти. Смотрите, хочется немножко по нынешним новостям пробежаться, по последним поездка Владимира Владимировича в Мариуполь. А какую реакцию у вас вызвало ответ, с вашей точки зрения, это Зеленскому, который ездил на линию фронта, в том числе недалеко от Бахмута, он был сам Бахмут ездил и так далее, или это какая-то своя пиар-акция, посвященная чему-то другому?
0: Ну, это спрашиваете у политехнологов кремлевских, мне это совершенно неинтересно, более того, я думаю, что это особенно никто не заметил. Ну, то есть, есть телезрители, которые это все посмотрели, но они и так смотрят телевизор каждый день, понимаете, то есть... Это не событие, которое на что-то влияет, что-то меняет, и даже которое имеет какой-то смысл, кроме отчетности.
1: А вот вам не кажется, что из-за этого мероприятия целый концерт отменили в честь присоединения Крыма?
0: Ну, отменили, но опять же, это как говорится, их проблема.
1: А вот женщина, которая кричит, это спустя там, 12 часов люди расслышали о том, что это все, это все поклеп, а дальше спорно, что она говорит президенту, но имея в виду те самые потемкиские деревни, которые выстроены были для президента. А, вообще, как вам кажется, а, а возможно ли, чтобы Мариуполь стал российским городом?
0: Ну, как, опять же, вот что, вот что идеологически,
1: идеологически имеется в виду, чтобы там, как бы люди, поняли, что в России им лучше, чем в Украине.
0: Ну, в нынешней России всем, в общем, не очень хорошо. А, кстати говоря, и в Украине было не очень здорово, но это уже, так сказать, другая проблема. Понимаете, а, сейчас же все это не более чем, так сказать, вот временные статусы. да? Вот опять же, если, например, господин Си Цзиньпин нам скажет, что вот давайте вертайте назад и все вернут, да? Ну что, понимаете, как вот кино открутить назад? Да? В этом случае вдруг мы выясним, что депутаты Государственной Думы с таким же удовольствием, с такой легкостью проголосуют за то, чтобы отменить свои собственные решения, принятые меньше года назад. И, и все отыграется назад, ну, буквально, так сказать, со скоростью, которая просто будет поражать воображение. Ну, сейчас это пока невозможно, но я думаю, что будет примерно так. На определенном этапе, по крайней мере, может быть примерно
1: так. А Тут вот сейчас прям просто упала новость совсем недавно. Я вообще, интересно, ваше мнение. Евгений Пригожин просто просит... Минобороны, помочь ему под Бахмутом. Вы вообще как оцениваете эту фигуру Евгения Пригожина? Ставите ли вы его как серьезного участника политических каких-то интриг российских?
0: Ну, я думаю, что он свой звездный час уже миновал, он идет, как говорится, вниз, и вот эти его призывы «помогите, дайте ресурс, дайте боеприпасы, дайте еще что-то», в общем, свидетельствует о том, что просто вот он уже, но ну, если не в отчаянии, то была достаточно сложная ситуации. Я, когда только шел на подъем, я всем напоминал историю знаменитого генерала 30-летней войны, Герцога Валенштейна, который создал частную армию для австрийского императора. И э, ну, да, вот у него была частная армия, да, и эта частная армия, кстати, довольно успешно воевала. Но потом в Вене решили, что ребят что слишком много себе берут. И, собственно говоря, как регулярные военные, так сказать, военные регулярные армии, так и которых тогда было очень немного, потому что другая военная система была, конечно. Вот так, особенно политики-бюрократы в Вене решили, что этот парень очень, в общем, много на себя берет, он опасен. Они первый раз его отстранили, вынули из-под него ресурс, так сказать, вынули из-под него армию, отстранили его. И потом он все-таки ему тогда, кстати, астролог сказал, что «Ты ничего, ты не бойся, все будет нормально, тебя вернут, чтобы без тебя никто не справится. Действительно, через какое-то время его вернули. Он опять начал подгребать под себя, так сказать, власть, военные ресурсы и так далее. А, ну, после чего, против него, начали такую систематическую, бюрократическую интригу, в том числе, кстати говоря, постепенно начали его отрезать от разных ресурсов, включая ресурс рекрутирования бойцов, так сказать, войск. А, вот. Ну и в итоге закончилось все тем, что остался он один с а, несколькими ближайшими соратниками, своими собственными охранниками. Всех даже его, собственно, генералов под него потихоньку вынули. Ну а потом просто его собственная охрана его пиками заколола в собственной спальне. Вот. Такая очень поучительная история. А, руководитель частной армии или частной военной компании с регулярными военными начальниками, и тем более с бюрократией, если войдет в конфликт, никогда не выиграет. Бюрократия всегда победит.
1: А Хотел бы сказать нашим телезрителям, если нас кто смотрит, не ездите по Москве, потому что из-за приезда лидера партии Китая в Москве рекордные 10 баллов пробки. Это так на всякий случай. Просто сейчас прям упала новость. А... То есть вы думаете о том, что никакого а, политического будущего у пригожина не будет? Нет. А, Но вообще. Не политика. Хочется узнать у вас, а как вы думаете, вот второй, их теперь как бы, если уж говорят об одном, то о другом всегда не забывает. Вот Рамзан Ахматович Кадыров, который, мне кажется, вообще исчез с политической арены и вообще как будто бы выживает там у себя в Чеченской Республике, особо не слышно не видно его, только что-то иногда говорит или встречается с президентом, невероятно его расхваливая. Тоже политическая карьера человека похоронена, нету никакого будущего?
0: Ну, Кадыров, во-первых, очень вовремя понял, что его ставка на Пригожина была ошибкой. И, собственно говоря, вот уход Кадырова от Пригожина, их разделение, это точно описание того, что происходило с Вольнштейном как раз во время 30-летней войны, да, когда его собственные соратники постепенно начали отваливаться под влиянием его политических интриг, которые организовывала профессиональная бюрократия. А, так что я говорю, все по очень четкому классическому сценарию происходит. Но другое дело, что Кадыров, он такой все-таки ну, представитель такой полуфеодальной или неофеодальной э, э, структуры. Да? Он, он действительно создал нечто вроде такого своего фьефа у себя в, в Чечне. Неоархайка да, современная. Поэтому у него все-таки база определенная есть. Клановая, там, территориальная, силовая, как угодно. Но она именно реальна. Его, собственно, из под него ее так легко не вынуть. Но он просто понял, что вот если хотите сохранить имеющиеся, то нужно не играть больше в эти рискованные игры. Но ну, у него тоже проблемы, скажем, я думаю, очень серьезные проблемы. Но... Все-таки не в таком масштабе, как у Евгения
1: Пригожина. А... Тут такие две параллельные новости, они конечно не в один день произошли, но Владимир Путин назвал условия зерновой сделки, сделки 6, на 60 суток, по-моему, продлили ее на 60 дней. И Владимир Путин сказал, что бесплатно готовы доставить зерно в Африку, если зерновая сделка не будет продлена. А параллельно Евросоюз говорит о том, что поставка миллион снарядов, миллион снарядов в Украину. Почему? Президент России Владимир Путин как будто бы не замечает вот эти все новости, связанные с бесконечными обещаниями поставить и с поставками большими, а обсуждает какие-то постоянно экономические истории, связанные с нефтью, вот с зерном, вот с газом, с тем, с всем, пятым, десятым, не обращая внимания на то, что Запад вообще как бы заряжает в Украину. То есть публично нету... Ни одного, по-моему, комментария президента, где он обсуждает конкретную поставку, например, там даже танков. Он просто говорит о том, что танки в Украине теперь с крестами ездят, но не обсуждает конкретные огроменные поставки Запада военной поставки на Украину.
0: Ну, а чего вы хотите, чтобы он это обсуждал? А что здесь можно сказать? Ну, кстати говоря, помните, во-первых, пора говорили что-нибудь вроде того, что мы это все там, как орехи, щелкаем, нам не страшно, нам все равно. Вот. Ну, сейчас это не говорят, то тоже подумайте, наверное, почему не говорят. Легко догадаться, не будем комментировать. Кстати, напомню, что я как иноагент, кстати говоря, да, да, по, по формуле Минюста, я не имею права комментировать военно-политическую ситуацию. Да? Вот. Так что дальше догадывайте сами, почему он это не говорит. Вот. Ну, а что касается зерновой сделки, то на самом деле это довольно важная история, потому что... И в России, и в Украине был а, очень хороший урожай, как ни странно, несмотря на все эти события прошлого года. И зерно нужно просто куда-то деть. Потому что ну, будет потом новый урожай, по крайней мере, как минимум, нужно зерно из хранилище куда-то вывести И желательно продать. Да? Но даже если вы его не продадите, ну, а что дальше? Оно сгниет, да, понимаете, или сгниет урожай уже следующего года. То есть, это достаточно серьезная тема, не надо думать, что это какая-то фигня. Это, это вопрос ну, на много-много миллионов, на миллиарды, наверное, долларов. Вот. Причем, в том числе и для внутреннего экономического сказать, самочувствия. Потому что, ну, еще раз говорю, сгноить урожай, конечно, можно, это у нас в России большой опыт есть, но все прекрасно понимают, что это не очень хорошее решение.
1: Да, тем более прошлый урожай был рекордным.
0: Я и, сказал, да, 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 и,
1: и его запрещали просто продавать э, за границу какое-то время э, сельскохозяйственникам. Я просто недавно Зубаревич разговаривал где-то месяц назад, и она довольно подробно рассказывала об этом. А, слушайте, а как вы видите вообще экономическую ситуацию сейчас в стране? Потому что э, кто-то говорит о том, что все катится вниз, мы лежим на дне и так далее. Кто-то а, из таких пропагандистов утверждает, что наша экономика великолепна. Я просто так, как я живу в Москве, а, я только почувствовал, что ушло какое-то количество магазинов, подражали товары, понятное дело. Но для меня, как для обывателя, ощущается все приблизительно так же, как было.
0: А, ну, в общем-то, понимаете, экономика точно ли, не лежит на дне, потому что если бы вот мы лежали бы сейчас на дне, то все было бы хорошо потому что, как известно, если дно, то все действительно уже дальше хуже не будет. Мы, к сожалению, далеко не на дне, мы находимся, так сказать, вот в таком... Знаете, это не свободное падение еще, а это такое планирование, когда уже моторы отключились, даже, может, уже немножко горят, но планер еще держится на воздухе. Понимаете, вот, вот описание такое, вот, для меня наиболее четкое того, что происходит в российской экономике. Да? То есть планер держит мы, так сказать, в воздушном потоке летим, а двигатель, ну, либо все уже совсем, либо еле-еле тянет из последних сил. А, то есть, мы летим в силу инерции и в силу вот каких-то наличных внешних обстоятельств, мы не падаем. Да? А если эти обстоятельства изменятся или инерция кончится, ну, тогда упадем. А что произошло? Некоторые отрасли уже упали и схлопнулись. При этом другие, кстати говоря, показали достаточно высокую жизнеспособность, но при этом надо же понимать, что меняется структура экономики, и главное, что вот я сейчас вот буквально на днях об этом рассказывал другим журналистам, понимаете, что умеют российские власти, что они не умеют. Так вот, Поразительная вещь, что вот наладить производство они не умеют, Это вот, ну, ну, категорически не умеют. Кстати, к вопросу о левой идее, да, потому что это в том числе вопрос о том, что нужно создавать э, общественное производство. Ну, вот. Так э, наладить производство они категорически не умеют, а вот придумать какую-нибудь хитроумную схему, э, чтобы обойти санкции, они могут. Да? То есть... У нас с собственным производством, с интернезамещением все весьма печально, а вот с разными способами, схемами по обходу санкций, в общем, все не так уж плохо. И здесь просто изощренно совершенно фантастическую проявляют и наши хозяйственные начальники, и наши политические, административные начальники. Но, Но что это значит? Это значит, во-первых, что все становится медленнее, потому что пока придет товар, во вход санкций займет больше времени. Во-вторых, дороже. Тоже понятно, все эти обходы стоят 15-20-30% сверху. И третье, нестабильно, а ритмично. Да? То есть экономика становится в этом смысле нестабильной, неритмичной, а ненадежной. То есть надежность поставок минимальная. И, естественно, сейчас по России бьют тем, что пытаются перекрыть каналы обхода санкций. Я абсолютно верю, что потом наши замечательные изобретатели схем придумают новую схему, чтобы обойти методы, которыми закрывают методы обхода санкций и так далее, и так далее, то есть такая игра кошки-мышки будет продолжаться дальше, но, понимаете, с каждой новой итерацией этой игры у вас опять все становится медленнее, дороже и нестабильнее. И вот это тоже в конечном счете, конечно, это путь в один конец.
1: Мне тут пишут, зрители, похоже, у тебя полонские родители по магазинам ходят за продуктами, а ты просто цен на них не знаешь. Нет, к сожалению, русский пенсионер. Я хожу сам в магазины, и, конечно, цены выросли. Просто я, может быть, конечно, питаюсь так просто гречкой и мясом, поэтому... Ну, я, кстати, давно на гречку перешел. Очень любил гречку вообще, кстати. Всем советую, Борисов, гречки. А У нас остается 3 минуты. Забыл. Вообще забыл эту прекрасную тему и забыл ее сейчас опять, потому что вы меня э, гречкой отвлекли. А, как вам кажется, а, эта встреча, я просто хотел вернуться к Си и Путину, политически как-либо повлияет вообще на ситуацию, которая происходит в Украине. А, можем ли мы ждать, что... Э, Сейчас начнутся какие-то большие политические процессы, потому что приезд в любом случае крупного такого лидера, как лидера Китая, в Россию воюющую страну, кажется, должна провести каким-то, ну, может быть мирным переговором, может быть каким-то процессом. Или вы не верите в это? Нет, я в вот
0: и не верю. Я думаю, что в данном случае, конечно, Си Цзиньпин дает некий шанс своему московскому собеседнику. Это типа последний шанс. Если он, московский собеседник, этим шансом не воспользуется, то, ну, значит, как минимум просто Сициппиню едет домой, забрав какое-то количество дисконтов для поставок разного рода продукции в Китай, и это будет тоже приз, потому что он все равно, как говорится, не с пустыми руками вернется. То есть, он играет безпроигрышную беспроигрышную игру, а мы играем в безвыигрышную игру. Мы в лице так сказать, нашего начальства. А мы с вами мы вообще пока не играем.
1: Но скоро, видимо, будем, как вы сказали совсем недавно. Спасибо огромное. Сегодня с особым мнением был соолог и кандидат политических наук Борис Кагарлицкий. Мы немножко в середине эфира поспорили по поводу левых. Каждый остался при своем, но было, мне кажется, довольно интересно. Спасибо огромное. Нас в пике смотрело, если я не ошибаюсь, половиной тысячи человек. Поставили... Тысяча лайков, друзья мои, поставьте там еще большие пальцы вверх. Спасибо огромное, что смотрели этот эфир. Борис, спасибо вам огромное. Всем счастливо и удачи. Спасибо